0: Immer härter, der Podcast der Berliner Morgenpost. Junge, 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 ist hier wieder was los im Hertha-Kosmos. Das Spiel in Wolfsburg im Rücken, die Mitgliederversammlung gerade erst passiert und das Derby im Pokal schon wieder vor der Naht. Es geht Schlag auf Schlag. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge Immer härter mit meiner Wenigkeit, Johann Lange. Und am zweiten Mikrofon begrüße ich diesmal wieder mit gelber Mütze, Inga Wödeling. Hallo Inga.
1: Hallo, Jörn. Ja, ich dachte mir, noch kein Punkt in diesem Jahr. Äh, die Mütze war zuletzt nicht mehr da. Das äh, Ohne jetzt hier Aberglauben raufbeschwören zu wollen, kann nicht schaden.
0: Mit gelber Mütze wird alles gut, ich bin ganz sicher. Um euch einen kleinen Überblick zu geben bei der Themenfülle. Wir sprechen natürlich über das 0 zu 0 in Wolfsburg. Wir sprechen über die MV, die am Sonntag stattgefunden hat. Wir sprechen über vollzogene Abgänge und mögliche Zugänge, weitere Corona-Fälle bei Hertha BSC und natürlich das Pokal-Derby sowie... Das bevorstehende Heimspiel in der Bundesliga gegen den FC Bayern. Donnerwetter. Das wird ja eine Woche der Wahrheit, wenn man so möchte, oder Inga?
1: Es klingt so, ja. ja. Es klingt so.
0: Aber wie immer widmen wir uns erstmal dem jüngsten Spiel. In Wolfsburg gab es ein 0 zu 0, von dem man sagen muss, es war auch in dieser Höhe verdient.
1: Ich habe bei Twitter gelesen, Falls ihr eine Person kennt, die heute Wolfsburg Hertha über die vollen 90 Minuten gesehen hat, dann nehmt sie bitte dringend mal ganz fest in den Arm. Ja. Wäre nicht Corona, Jörn, ich würde zur Tat schreiten, ja. aber wir halten hier natürlich Abstand.
0: Ja. Der frühere Kollege Uwe Bremer hat ja immer gesagt, das war nicht vergnügungssteuerpflichtig.
1: Der Kollege Ferber sagt ja gerne, es wird in jedem Jahresrückblick fehlen dürfen. <lacht>
0: Ja, Teil von Korkut hatte im Vorfeld ja gesagt, wir wollen wieder eigentlich genau das zeigen, was wir in den, in den guten Spielen äh, auch schon dargeboten haben, nämlich Mut, Spielfreude, Aktivität. Wo war das alles?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Ich war am äh, Donnerstag auf der Pressekonferenz und er hat gesagt: So, ach, ich finde es mega, ich habe jetzt, ich äh, schalte Belfodil zurück, ich habe offensive Optionen, ich kann auswählen, ich kann habe ja, die Wahl, die Qual der Wahl. Er hat sich mega gefreut und N dann nach dem Spiel frage ich mich jetzt: Hä?
0: Tja, irgendwie. Hat Hertha die PS nicht auf den Platz gebracht? Vielleicht lag es auch an der Aufstellung, ich weiß es nicht. Ich habe da allerdings Zweifel, äh, einzelne Personalien kann man da irgendwie kaum richtig rausgreifen. Aber wir können ja mal mit der Aufstellung anfangen. Ishak Belfodil nach auskurierter äh, Corona-Infektion verdrängte Davy Selke im Sturm. Ähm, Jürgen Ecklenkamp rückte auf den linken Flügel für Suazerda, der gelb gesperrt war. Und dann gab es noch den kurzfristigen Ausfall von Peter Pekarek auch er positiv äh, auf Corona getestet. Und für ihn musste dann Lukas Klünter ran. Äh, ich glaube, es war der erste Startelf-Einsatz für Klünti seit 121 Tagen. Wow. Ähm, da fehlte ein bisschen Matchpraxis, äh, würde ich mal behaupten. Wobei er insgesamt dann äh, nach 90 Minuten ein ganz ordentliches Spiel gemacht hat. Zu Beginn hat man aber gemerkt, Wolfsburg attackiert gern über die linke Seite, also über die Klünter-Seite, ähm, über den Rechtsverteidiger. Ähm Roussillon hat da zwei Großchancen vorbereitet mit der Hereingaben, einmal für Waldschmidt, einmal für Wechhorst. Also da war Hertha so ein bisschen im Glück, dass es nicht schon einen frühen Rückstand gab. Naja, und der Rest der ersten Halbzeit, Hertha hat nicht so richtig Zugriff bekommen. Er war defensiv, nicht souverän, muss man sagen. Und wenn man dann selbst im Ballbesitz war, dann ja... Passte wenig, es fehlte an Ball- und Passsicherheit. Auch die Raumaufteilung war nicht gut. Maui da hat sich aus der Spitze immer wieder zurückfallen lassen ins Mittelfeld und wirkte da so, als würde er eher die Räume eng machen, als irgendwie eine gewinnbringende Überzahl schaffen. Auch Jürgen Eckelenkamp auf dem linken Flügel, das ist eben nicht seine Stammposition. Der rückt dann auch immer wieder nach innen, das wirkte halbwegs unsortiert. Tja, und dann gab es aber noch knifflige Szenen, liebe Inga. Zum einen ging es los mit einem Foul oder einem, ja, das ist die große Frage. War es ein faul? Mit einem <lacht> Kontakt zwischen Jordan Torunariga und Renato Steffen im Hertha-Strafraum. Das war in der 39. Minute aus deiner Sicht. Elfmeter, ja oder
1: nein? Ich, ich wäre da tatsächlich ein bisschen bei äh, Trainer Florian Kohfeldt, der ja auch ganz klar einen Elfmeter gesehen hat. Und ja. äh, ich sah den Ball auch nicht in unmittelbarer Nähe zu Torunariga. Nee. Deshalb wäre ich da auch eher bei Strafstoß gewesen.
0: Also Renato Steffen stellt sein, sein Bein so ein bisschen raus, ne? dass man das Gefühl hat, er will es vielleicht ein bisschen schinden, aber ich fand das jetzt auch nicht übermäßig und Torona war in meinen Augen auch einfach zu ungestüm unterwegs. Insofern muss man sagen, Hertha in dieser Szene im Glück, äh, das hat sich dann neutralisiert wenig später in der 43. Minute, da landete der Ball tatsächlich im Wolfsburger Netz. Ecke Maxi Mittelstädt, Kopfball Niklas Stark, ein richtig guter sogar, muss man sagen. Der Ball senkte sich ins lange Eck und ja, dann wurde der Treffer aberkannt, weil Schiedsrichter Robert Hartmann ähm, einen regelwidrigen Kontakt gesehen hat zwischen Jürgen Eckelenkamp und wer war es? Ich weiß es gerade gar nicht mehr.
1: Ich weiß äh, es auch nicht mehr, wer es war.
0: Aber es war eher so gefühlt aus dem Bereich des, des Homö der homöopathischen Wirkung, <lacht> so die Hand auflegen auf einem Wolfsburger Rücken und ja, es herrschte irgendwie mittelschwere Fassungslosigkeit bei Hertha nach Abpfiff, wie man dieses Tor dann nicht geben kann.
1: Nicht nur bei Hertha, auch bei mir. Man sollte dem Kollegen Hartmann ans Herz legen, bei der Handball, gerade handlaufenden Handball-WM mal zuzuschauen. Da würde er sehen, was Schubser und Stöße wirklich sind. Weil das war ja wirklich überhaupt nichts.
0: Ja, in der Tat. Man fragt sich, warum greift der Videoassistent nicht ein? durfte er nicht, ne, weil es eine Tatsachenentscheidung war. Nee,
1: oder? er durfte nicht, weil äh, Hartmann schon abgepfiffen hatte. Ja.
0: Damit entschi entschieden Damit war schon
1: tja. schon bevor der Ball im Netz war.
0: So bringt der VAR dann reichlich wenig. Ähm Jürgen Eckelenkamp hat einfach nur nach Worten gesucht, nach Schlusspfiff und hat gesagt, unbelievable, unbelievable, unglaublich. Und Alexander Schwolo, Her Herthas Keeper, sagte, das ist schon ein bisschen lächerlich. Wenn das abgepfiffen wird, kannst du im Strafraum keinen Zweikampf mehr laufen lassen. Ich finde die Entscheidung sehr fragwürdig. Das ist bitter. Tja. In der zweiten Halbzeit wurde es etwas besser, aber auch nicht wesentlich. Hertha war aktiver, hatte, war um Kontrolle bemüht. Aber insgesamt war das alles nicht besonders zwingend, was die Berliner dargeboten haben. Tja, und von den Wolfsburgern, acht Spiele in Folge verloren, ähm, kam auch nicht sonderlich viel. Ich glaube, äh, sie waren im Vergleich zu den letzten Auftritten deutlich verbessert. Aber tja, das war eher so eine Pseudo-Schlussoffensive, die von den Wölfen kam, äh, unter anderem mit Dodi Bacchio dann als Joker und am Ende war es eine leistungsgerechte Nullnummer. Puh, insgesamt schwere Kost, muss man sagen. Nichts, was ähm, bei Hertha irgendwie Euphorie auslösen kann. Wir sind ja der positive Podcast und insofern können wir uns vielleicht auch ähm, bemühen, ein paar positive Dinge zu finden. Äh, ich fange mal an mit die Nullstand.
1: Schön. Ja. Das ist auf jeden Fall auch eine Motivation für Alexander Schwolow, der ja auch eine gute Leistung gezeigt hat, gerade in der das ist ersten der, Halbzeit. Der zweite positive der, Punkt. Der zweite positiv, genau. Ja, ich fand, fand vor allem in der ersten Halbzeit, in der ersten halben Stunde, wo die Wölfe dann doch ein bisschen drückender waren, war er dann doch derjenige, der da den einen oder anderen Ball weggefischt hat. Das war auch ziemlich wichtig.
0: In der Tat. Ja, und in den letzten drei Spielen hat es ja insgesamt neun Gegentore gehagelt. Insofern mal ganz gut für das Selbstvertrauen, zumindest in der Defensive. Schwolo ist mir auch positiv aufgefallen. Ja, und Dedrick Boyata tastet sich wieder ran. Der kam in der Schlussphase dann zu so ein bisschen Spielpraxis. Vielleicht ist er schon wieder ein Kandidat am Mittwoch im Pokal gegen Union. Who knows? Das war allerdings dann auch das ultimative Signal von ähm, Taifun Korkut, diese Auswechslung, dass er Boyata als Verteidiger bringt. Und ich glaube, Ekelenkamp ist rausgegangen dafür, wenn mich nicht alles täuscht. Ähm, da ging es dann einfach nur noch äh, darum, das 0 zu 0 über die Zeit zu bringen. Negativ, tja, Müsian Maoli da hat mir nicht gut gefallen. Der war als Stürmer nominell aufgeboten. Später hat Korkut dann reagiert und ihn zurückgezogen. Aber da fehlt es doch an Übersicht und taktischem Verständnis. Der ist noch jung. Er ist auch noch neu in der Liga. Insofern müssen wir da jetzt nicht zu fest den Stab über ihm brechen.
1: Ich habe aber auch das Gefühl, dass er so seinen Platz da vorne noch nicht gefunden hat. Also man hat so ein bisschen den Eindruck, äh, Belfodil, und Co., das funktioniert alles und er hängt da noch so ein bisschen zwischen. Ich, man hat irgendwie noch nicht so richtig seine Stärken einsetzen können, glaube ja. ich.
0: Ja, vielleicht braucht er einfach noch ein bisschen Zeit. Wir bleiben positiv. Ähm, auch Eckelenkamp auf der linken Außenbahn, das ist für mich eher eine Notlösung. Ähm, ich bin der Meinung, der Mann gehört er in zentrale Position, kann da seine Stärken besser ausspielen. Naja, und als drittes habe ich hier mir noch notiert, es gibt einfach nicht wirklich äh, Alternativen von der Bank momentan. Also Davy Selke war der einzige Offensivjoker. Theoretisch hätte es noch äh, Dennis Jastremski gegeben, aber ähm, das ist dann ein bisschen dünne für die Bundesliga.
1: Und da komme ich dann so ein bisschen ins Stocken, weil ich Typhoon Korkut dann am äh, Donnerstag zugehört habe und äh, ich weiß nicht, ob es dann vielleicht die pure Verzweiflung war, die schon aus ihm gesprochen hat, aber er sagt halt wirklich, ich habe jetzt so viele Alternativen nee. und ich kann so viel äh, handeln und von der Bank bringen und dies und jenes und äh, dann denkt man sich so, naja, die Realität sieht ein bisschen anders aus. Ja,
0: ja. So, und jetzt stehst du da mit sehr gemischten Gefühlen. Ne? Auf der einen Seite ein Auswärtspunkt und das zu Null-Spiel. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine verpasste Chance. Ähm, Wolfsburg, klar, nominell ein Champions-League-Starter und mit einem hochkarätigen Kader ausgestattet. Aber in der Praxis standen da nun mal acht Niederlagen in Folge. Und natürlich hat Hertha es geschafft mit dem alten Krisenhelfer-Syndrom, dass die Wolfsburger ähm, erstmals wieder punkten. Natürlich gegen Hertha. Insofern hm. Eher enttäuschend. Kein wirklicher Stimmungsaufheller, frisches Selbstvertrauen kriegst du so bestenfalls bedingt und das wäre eigentlich ja sehr, sehr nötig gewesen mit dem Blick auf Mittwoch aufs Derby. Hm.
1: Aber wir wissen auch, gerade die äh, Situation, in der es alles sehr hoffnungslos aussieht, da kann Hertha dann nochmal glänzen, so wie im Dezember, als man dachte, nach dem Null zu viel ging Mainz oh oh Grott, und dann war da plötzlich ein Sieg gegen Dortmund. Also so, so viel zum Thema positiver Podcast. Hallo, Alles gegeben heute. Ey.
0: Und dann noch mit gelber Mütze. Ja. Was ist abseits des Rasens passiert? Es gab einen Abgang. DOC-Volk, das hatte sich angebahnt, ist auf Leihbasis bis Saisonende zu den Blackburn Rovers gewechselt. Die, das ist ein englischer Zweitligist inzwischen, Traditionsadresse. Es gibt eine Kaufoption. Tja, und Hertha wird den Verlust verkraften können, denn volk war in erster Linie eigentlich eine Fehlerquelle. Ähm, allerdings war es jetzt natürlich beim Wolfsburg-Spiel irgendwie ungünstig in der Konstellation durch den Corona-Fall von Pekarik. Dann musste halt Klünter ran mit wenig Matchpraxis und es gab gar keinen Backup mehr. Ähm, da, da hätte man jetzt C-Volk vielleicht doch noch das eine Mal gebrauchen können, aber so what? Ähm, dieses Leihgeschäft war unterm Strich natürlich wichtiger als möglichen Zugang haben wir nach wie vor in der Pipeline den Kandidaten, den wir auch in der Vorwoche schon vorgestellt haben. Kilian Nsona, 19 Jahre alter Franzose für die Außenbahn aus Caen. Heißt es, glaube ich? ich habe mich wenn, wenn du das sagst, Jan In der Vorwoche haben wir ein bisschen rumgedruckst, unwissend. Caen. Tja, und dann gab es äh, weitere Corona-Fälle. Neben Pekarik hat es auch Olli Christensen, den Ersatzkeeper, erwischt. Der hatte ähm, bis zu seinem positiven Test voll mit der Mannschaft trainiert Und so bleibt es insgesamt so, dass ähm, bei Hertha, wie im Grunde auch bei jedem anderen Verein, egal in welcher Sportart, jeder Tag so ein bisschen mit Wundertüten-Charakter beginnt und man sich fragt, wer ist eigentlich äh, gesund, wer kann trainieren, wer kann spielen, wer steht zur Verfügung oder muss eigentlich die ganze Mannschaft plötzlich in Quarantäne. Das bleibt eine sehr, sehr fragile Gesamtsituation. Dann hat am Sonntag die Mitgliederversammlung stattgefunden virtuell mal wieder ähm, eigentlich war es als Präsenzveranstaltung ursprünglich im November geplant wurde dann verschoben ja knapp fünf Stunden wurde eifrig diskutiert debattiert Reden geschwungen Zahlen vorgestellt ach es war ähm, ein, ein ganz schön zähes, ähm eine ganz schön CES Veranstaltung muss ich sagen es ähm, hat ein bisschen Energie gekostet und eigentlich war die Brisanz ja im Vorfeld so ein bisschen flöten gegangen. Ähm, die, die Bilanzen, die Finanzbilanzen hatte ähm, Finanzgeschäftsführer Ingo Schiller schon am Donnerstag öffentlich gemacht, äh, anders als in der Vergangenheit. Und zudem wurden die Stadionanträge, über die wir hier auch schon gesprochen haben, ähm, die beiden zurückgezogen, weil sich beide Antragsteller gedacht haben: Nee, so ein Thema, das wollen wir lieber diskutiert haben in der Präsenzveranstaltung und virtuell ist das alles schwierig. Das war vorab schon bekannt. Insofern blickte alles ziemlich gespannt auf die Premierenrede von Freddy Bobic als neuer Sportgeschäftsführer. Und ich muss sagen, das hat er anständig gemacht. In meinen Augen hat er gepunktet.
1: Auch wenn er offensichtlich die äh, ihm nicht zugedachte Redezeit überschritten hat. Ich ja. habe ein bisschen in den sozialen Netzwerken geschaut und da schmunzelte man ein wenig darüber, dass er äh, dann doch recht ausschweifend äh, ja, redete. Ja,
0: aber wenn nicht beim ersten Mal, wann dann? Also es war eine Rede wirklich tatsächlich ähm, von insgesamt knapp 40 Minuten. Und das, das ganze Vorgeplänkel hat sich aber arg gezogen. Also der Teil, in dem es um den e.V. geht, um den Stammverein. Das sind ja keine unwichtigen Punkte. Es war zum Beispiel eine sehr, sehr lange Ehrung von vielen verstorbenen Mitgliedern, zumal auch wirklich besondere Persönlichkeiten aus der Vereinsgeschichte darunter waren. Es gab, wurden diverse Gremien gewählt, aber es zog sich und zog sich und zog sich. Und Werner Gegenbauer als Präsident muss man sagen, ist nun auch nicht der Entertainer vor dem Herrn. Der äh, trägt das alles sehr, ja, mein, positiv ausgedrückt könnte man sagen, sehr unaufgeregt vor. Aber negativ ge gesagt könnte man auch sagen sehr dröge. Ähm, bei den anderen Herrschaften am Mikro war das ein bisschen ähnlich. So und alles wartete so ein bisschen auf Bobic. Und nach knapp zwei Stunden war es dann soweit. Und tatsächlich hat er ähm, ordentlich frischen Wind reingebracht. Er war der Erste an diesem Tag, der dann richtig freigesprochen hat, der auch ein bisschen mehr aus sich herausgegangen ist, bisschen gestikuliert hat ähm, und auch so eine Überzeugung und einen Elan vermittelt hat, dass man dachte, ja, der Mann hat einen Plan, ähm, der will anpacken. Und das heißt natürlich noch lange nicht, dass das alles erfolgreich wird, was er macht. Aber zumindest erkennt man da ein klares Konzept und eine Linie.
1: Ich finde, bei Bobic merkt man auch, sobald er die Plattform hat, um zu sprechen, dass er immer noch diese Agenda verfolgt, das Bild, was sich in den letzten Jahren von Hertha manifestiert hat, zu ändern. Und ich glaube, dass gerade auch so eine Veranstaltung, in der er das erste Mal die Chance hat, wirklich zur breiten Fanmasse zu sprechen, einfach weiter noch äh, diese Agenda unterstützt, weil er weiß, okay, hier treffe ich jetzt mit meinen Aussagen und so auf fruchtbaren Boden, weil einfach äh, genau die Leute, an, an die ich mich jetzt richte, wollen, dass es so wird, wie ich mir das vorstelle. Und ich glaube, dass das äh auch so voll sein, sein Ding ist, solche Reden.
0: Ja, ähm, den, den Eindruck hatte ich auch. Ähm, ich glaube, er hatte sich auch ganz gut vorbereitet. Ähm, und ja, also er hat seinen Kurs und seine Vision verteidigt und nochmal ausführlich erklärt, also um ein paar Eckpunkte zu nennen. Äh, in erster Linie geht es ihm halt um eine neue Mentalität im Verein, aber auch im Kader er möchte hungrige Spieler haben, äh, Spieler, die nicht nach Berlin kommen, um hier irgendwie so ein bisschen rumzudaddeln, das schöne Leben in der Hauptstadt zu genießen und äh, ordentlich Kohle zu kassieren, sondern er möchte ein junges, hungriges Team haben, ergänzt mit Routiniers und natürlich auch ganz wichtig mit Eigengewächsen aus der Akademie, wobei er da auch gesagt hat, wir können nicht verhindern, wenn sie gehen und das müssen wir dann auch einfach akzeptieren und hinnehmen und nicht so viel jammern, das gehört nun mal dazu und ein paar werden wir schon durchziehen.
1: Jammern ist ja sowieso überhaupt nicht sein Ding.
0: Nee, genau, das hat er auch in Bezug auf die Finanzen immer wieder betont, er sagt diese Frage, warum gebe ich nicht mehr Geld aus, das kann ich nicht mehr hören, ich muss mit dem wirtschaften, was ich habe und ich werde einen Teufel tun und jammern, sondern wir, wir packen hier an und arbeiten akribisch. Ein anderer Punkt, der ihm wichtig war, das Team hinter dem Team. Da sagt er, das ist in seinen Augen eines einer der unterschätztesten Punkte im Profifußball generell. Und deshalb legt er da ganz großen Wert drauf. Er hat ja schon bei seinem Amtsantritt fünf, sechs Leute mitgebracht ähm, für Scouting, für Datenanalyse, für das Teammanagement etc. Auch im Nachwuchsbereich wurde, wurden neue Personen etabliert. Ähm, insofern sagt er, das ist ein ganz, ganz kritischer Erfolgsfaktor. Das ist wichtig und wichtig ist auch, dass sich die Leute, die schon da waren, ähm, nicht, nicht fürchten oder ängstigen und sich nicht verdrängt fühlen, sondern es soll ein, ein gemeinschaftliches Arbeiten werden. Das ist jetzt, wenn man auf die Abwanderungen guckt bei Hertha oder auf die Personalfluktuation, nicht durchgängig ähm, eingetreten, aber insgesamt wächst da wohl inzwischen was zusammen, wobei Bobic auch sagte, in so einer Fußballfamilie, da muss man sich auch mal die Meinung geigen können, fand ich auch ganz äh, spannend, dass er das nochmal so hervorgehoben hat ähm, und das sei am Anfang definitiv schwierig gewesen.
1: Was ich äh, noch ganz interessant fand, war, dass er ja auch nochmal auf die ähm, Trennung von Trainer Paldadai eingegangen ist. Also ich habe schon fast damit gerechnet, dass es ein Thema wird, weil ähm, Paldadai einfach als Vereinsikone angesehen wird und die, viele Fans ihm ja auch nachgetraut haben, dass er gehen musste. Äh, wie war da dein Eindruck? War das eher so, dass er das Bedürfnis hatte, das nochmal zu begründen, weil er sich unverstanden gefühlt hat?
0: Es war ihm auf jeden Fall ein Anliegen, aber es war jetzt auch nicht so, dass er äh, im Nachgang nochmal Paul Dada über die Maßen gewürdigt hätte. Ähm, er hat es erklärt, er hat auch betont, wie geradlinig das alles abgelaufen ist und wie sauber die Trennung war. Ähm, aber er hat eben betont, dass er keinen Glauben mehr daran hatte, dass es irgendwie eine spielerische Weiterentwicklung gibt unter, unter Paul. Und auch nicht uninteressant, er erzählte davon, dass er in die Mannschaft reingefühlt hätte und ja da eben den Eindruck gewonnen hätte, dass nicht mehr alle mitziehen und dass es Zweifel am Trainer gab. Und das war dann auch nicht zuletzt ausschlaggebend dafür. So und jetzt, es gab eine relativ ketzerische Nachfrage, ob er das denn auch so sehen würde, dass der Trainerwechsel zu von Korkut schon gefloppt wäre und das hätte ja nichts gebracht. Er meinte, das sieht er ja ganz, ganz anders ähm, dass es eben eine deutlich aktivere Mannschaft jetzt ist, die mehr Lust auf Fußball verströmt. Und äh, darum geht es ihm ja nicht zuletzt. Er möchte aktiveren Fußball, damit man auch den, den Zuschauern und den Fans eben einen größeren Anreiz bietet, ins Stadion zu gehen. Und ähm, er sagt, du, das, das nehme ich in Kauf. Ne? Wenn wir offensiv ausgerichtet sind, dass wir dann manchmal auch die Bude vollkriegen. Weil solche Spiele gibt es, wo du ausgekontert wirst und dann schlägt halt drei, vier, fünf Mal ein im eigenen Tor. Ähm, aber lieber so und grundsätzlich für Offensive stehen, als immer nur für Passivität, die er über viele Jahre bei Hertha ausgemacht hat.
1: Eben, es hat viele Jahre ausgemacht und deshalb hat sich das auch so verfestigt im Blick auf die Mannschaft, dass ich auch verstehen kann, dass er dann immer wieder für Geduld wirbt und sagt, sowas ändert sich halt eben nicht von heute auf morgen. Ähm, aber sicherlich, also du hast es vorhin schon angekündigt, die Woche wird, ist schon ziemlich Wahnsinn mit äh, dem Pokalderby und dem Spiel gegen Bayern. Das hat doch sicherlich auch eine Rolle gespielt, oder?
0: Ja, auch da hat er schon so ein bisschen so ist er Richtung Einschwörung gegangen. Mhm. und hat gesagt, das ist das ganz, ganz große Spiel, das ist völlig klar und ähm, sie werden bei Hertha alles dafür tun dass die Jungs funktionierten, so war sein Wording, ähm, klar, und es geht ums Weiterkommen, er sagt, dass der Derby-Aspekt ist dann zweitrangig, aber natürlich auch nicht ganz unwichtig, aber wichtig ist das Weiterkommen und Bobic ist ja äh, nachgewiesenermaßen auch ein Pokalexperte. also mit Stuttgart äh, ist er da weit gekommen, mit Frankfurt auch, das ist alles bekannt und natürlich ruhen die Hoffnungen bei Hertha jetzt auch ganz doll auf dem, auf dem, äh, auf der Bobic-Pokal-Magic, sag ich mal. <lacht> ähm. Tja, was gab es sonst noch? Er hat zum Ende seiner Rede, das war so der Punkt, wo er, wo er wenig authentisch wirkte, da hat er den Sozialbericht vorgestellt, das hat er dann alles abgelesen, was dazu kam. Das wird ihm wichtig gewesen sein, sonst hätte er das irgendwie anderweitig platziert in der Veranstaltung. Aber das war halt nichts, was ihm aus, aus dem Herzen sprudelte, sondern das hat er abgelesen. Ähm, es wurde dann auch noch so, ein, so, ein, so eine Art neuer Imagefilm präsentiert, wo nochmal irgendwie gezeigt wurde, wofür Hertha eigentlich steht, wo, was Hertha so ist, das war wieder sehr in dem Tenor, ähm, es ist alles immer in der Entstehung und wir probieren viel und merken dabei dann auch erst äh, durch die Fehler, die wir machen, wer wir sind und was wir nicht sind und so schärft sich dieses Bild immer weiter. Ähm, ansonsten diese Werte, die, die Hertha seit längerer Zeit schon betont, Offenheit, Vielfalt, Toleranz, das hat alles eine Rolle gespielt ähm, und eben auch die sozialen Projekte. Ähm, ansonsten wurde noch vorgestellt das Projekt Fahnenträger. Habe ich das schon erwähnt? Nee, Nein. hast du nicht. Das Projekt Fahnenträger. Äh, das wird alle Fußballtraditionalisten freuen. Hertha hat das Ansinnen verdiente Spieler, ehemalige, langjährige Spieler enger noch an den Verein zu binden, ähm, eben in diesem Projekt Fahnenträger, dass man die immer wieder als als Botschafter sozusagen einspannt, wie genau das aussehen soll. Das muss bestimmt noch ausgestaltet werden, aber im Ansatz finde ich die Initiative ganz clever. Gibt es an anderen Fußballstandorten auch. Ähm, diese Fußballfolklore gehört einfach dazu und finde ich ist auch ähm, sachdienlich, wenn es um Identifikation geht. Ich bin gespannt, wen wir dann da sehen über die Jahre. Ähm, Bleiben wir gespannt.
1: Ich bin ja auch jetzt schon die ganze Zeit so gespannt, weil ich wissen will, was denn Lars Windhorst gesagt hat.
0: Ja, der, hat, der hatte ja ursprünglich für die Präsenzveranstaltung angekündigt, dass er vorbeischaut und eine Rede hält. Eben. Ähm, genau, das ist jetzt nicht dazu gekommen, eben weil mhm. es nur virtuell stattgefunden hat, das Event. Dafür hat er aber via Facebook gegrüßt und hat geschrieben, Freddy Bobic hat mit Elan begonnen, den Staub der letzten Jahre zu beseitigen. Ich drücke ihm die Daumen, dass er die richtigen Personalentscheidungen trifft.
1: Wenn das so ist, kann Freddy Bobic auch gerne mal bei mir vorbeikommen und Staub beseitigen. <lacht> <lacht> Aber gut. Ja.
0: Der einzige ähm, aus dem Härterlager, der noch so ein bisschen ähnlich, äh, zackig rüberkam wie, wie Bobic, ähm, das war Thorsten Jörn Klein, der Vorsitzende des Aufsichtsrates, der hat zum Beispiel relativ entschieden moniert, dass Hertha eine schlechte Außendarstellung hat und dass das besser werden muss. Und er hat war, es war ihm aber natürlich auch völlig klar, Außendarstellung ist denn immer nur das Add-on. Der wichtigste Faktor ist der sportliche Erfolg. Ähm, aber das war so seine Botschaft, das mit der Außendarstellung, Leute, das gefällt mir nicht. Ich glaube, Werner Gegenbauer hat diese Kritik nicht so gut geschmeckt. Der wirkte da irgendwie ein bisschen angefasst. Ähm, aber es ist ja auch nicht schlecht, dass es da noch einen mächtigen Entscheider gibt, der äh, durchaus mal den Finger in die Wunde legt. Ähm, er hat aber zugleich auch für Geduld geworben. Er sagt, mit den ganzen personellen Veränderungen, die wir jetzt hatten in der Vergangenheit, das hat uns ein bisschen Stabilität gekostet. Aber jetzt, so wie wir aufgestellt sind, habe ich ein gutes Gefühl für die Zukunft. Das hat übrigens auch Werner Gegenbauer so gesagt. Ähm, genau, und er hat geworben für Geduld und hat zugleich aber auch nochmal die Profis in die Pflicht genommen und gesagt, jetzt Spiel des Jahres, alles reinlegen. Und das muss einfach einen Erfolg geben.
1: Spiel des Jahres schon im Januar. Ja. Äh, du hast ganz vorhin, äh, ganz vorhin am Anfang gesagt, dass ähm, die Anträge zum Stadionneubau, die wir schon hinlänglich hier besprochen hatten, zurückgezogen wurden, weil er eine richtige Diskussion, bei, in Präsenz und so gewünscht ist. Aber ganz fallen gelassen oder ganz äh, vom, vom Tableau war das Thema Stadion deshalb nicht.
0: Nee. Ingo Schiller, der Finanzgeschäftsführer, der hat äh, noch ein bisschen was zum Thema gesagt und er hat vor allen Dingen auch neue Bilder gezeigt, was ich relativ überraschend fand. Es gab ähm, eine neue Simulation, das zeigt ein Härterstadion. stadion am ursprünglichen Wunschstandort an der Rominter Allee auf dem Olympiagelände. Einmal bei Tag, einmal bei Nacht. Also äh, die, die Nachtversion könnt ihr euch vorstellen, schön illuminiert alles, das strahlende Olympiastadion daneben, das blau leuchtende Hertha-Stadion und so. Sieht natürlich auf dem Papier erstmal ganz gut aus. Ähm, und insgesamt hat er viel Zuversicht verströmt und hat gesagt, ich bin guter Dinge mit der neuen Regierung in Berlin, mit dem neuen Senat, mit den neuen handelnden Personen, dass wir da vorankommen. Ähm, inwieweit diese Zuversicht berechtigt ist, pfuh, da würde ich gerne ein Fragezeichen dahinter machen. Weil Versprechungen und Signale aus der Politik gab es schon oft. Und die Frage ist ja auch immer, irgendwie, in wo kann die Politik mit diesem Projekt oder inwieweit kann die Politik mit diesem Projekt ähm, in der Bevölkerung punkten. Weil ich glaube nicht, dass die Politik jetzt einfach nur denkt, ah, wie können wir Hertha BSC mal einen Gefallen tun, also das bleibt nach wie vor ein ganz, ganz kniffliges Ding. Und mich hat vor allen Dingen überrascht, dieser Standort an der Rominta Allee, ähm, weil das Hertha äh, ein Stadion gerne auf dem Olympiagelände bauen möchte. Das ist ja verständlich, allein schon aufgrund <kühm> der, der Verkehrsinfrastruktur. Die Rominta oder die Nähe zur Rominta Allee war eigentlich schon vom Tisch, weil es da ja Mietshäuser gibt an der Sportforumstraße mit, ich glaube, was waren das, fünf Gebäude und 25 Mietparteien. Und diese Mietparteien, die müssten halt weichen, die Gebäude müssten weg, damit da ein Stadion gebaut werden könnte. Das war alles schon im Grunde durchdacht. Hertha hat ein Alternativgrundstück, hätte da neue Wohnungen hingestellt und diese Mieter quasi da umgesiedelt. Und das ist ja, wenn man so möchte, kein schlechter Deal man kommt in eine brandneue Wohnung, kriegt wahrscheinlich auch noch einen Obolus obendrauf, weil man eben diesen Standortwechsel in Kauf genommen hat. Aber bei den Mietern gab es halt null Wohlwollen, sondern strikte Ablehnung. Und ich glaube, alle Parteien haben gesagt, wir wollen das nicht. Wir wollen hier wohnen bleiben. Auch die Genossenschaft, der diese Gebäude gehören. Insofern bin ich jetzt ein bisschen überrascht, dass Hertha wieder so stark in diese Richtung driftet. Weil zuletzt wurde ja auch viel über das Maifeld gesprochen. Und da sehe ich halt, oder finde ich es viel plausibler, dass man da über einen, einen Bauplatz nachdenkt, weil das Maifeld ist halt ja, so ein bisschen ungenutzt ähm, und da müsste man dann das Thema Denkmalschutz beseitigen, aber ansonsten ist da ja freie Fläche. Nun denn, es ist ja auch nur eine Zwischenaufnahme und eine Simulation, ähm, aber das Thema bleibt natürlich spannend.
1: Wer weiß, was auch schon im Hintergrund quasi abgelaufen ist. Ingo Schiller war es ja, glaube ich, auch, der gesagt hat, wir haben unsere Hausaufgaben gemacht. Also man weiß ja nicht, wie weit sie da auch schon in Gesprächen fortgedrungen sind, die sie jetzt noch nicht nach außen ja. tragen wollen.
0: Genau, klar ist nur, Hertha wird Zustimmung und Hilfe der Politik brauchen und daran sind sie bisher krachend gescheitert. Aber Ingo Schiller hat natürlich auch noch über Geld gesprochen. Also das, was du äh, schon am, was war das, am Donnerstag und Freitag für die Morgenpost aufgeschrieben hast, das wurde nochmal ganz offiziell vorgetragen, um es mal kurz und knapp zusammenzufassen. Die ausgegliederte Profiabteilung von Hertha hat 2020 2021 83,3 Millionen Euro Miese gemacht. Das ist eine stattliche Summe. Gut 20 Millionen mehr als im Jahr zuvor und ja, bisher unter allen Bundesligisten, die Zahlen veröffentlicht haben, der höchste Wert. Ne? Ich glaube, du hattest als Vergleichsgröße Borussia Dortmund angeführt.
1: Die hatten irgendwas mit 72, das bezog sich aber auf den Konzern Borussia Dortmund, aber auch der Konzern Hertha BSC hat 78 Millionen Euro miese gemacht, also ist ja. auch da immer noch die Spitzenposition da. Ja. Wie das Ganze
0: zustande kommt, dieses fette Minus? Ja, Ingo Schiller sagt, das ist zur Hälfte Corona. Das sind einfach die fehlenden einnahmen durch die Geisterspiele. Tatsächlich hat Hertha nur 200.000 Euro aus dem Spielbetrieb eingenommen durch die Zuschauer. Das ist natürlich nichts. Und die andere Hälfte, ja, das sind Investitionen aus dem Vorjahr und... Es geht auch um den Abbau von Verbindlichkeiten und das zusammengenommen gibt dann diese staatliche Summe. Zum Überblick: Erträge belaufen sich auf 114,5 Millionen Euro, Aufwendungen auf 197,8. Tja, und dann steht man halt so da. Sorgen muss man sich trotzdem nicht allzu sehr um Hertha machen, denn es gibt ja noch deinen Kumpel Lars Windhorst.
1: Mein Kumpel. Genau, das war nämlich äh, quasi der Plot Twist dieser ganzen Veranstaltung am Donnerstag. Ähm, erst kamen diese hohen Zahlen, alle waren so ein bisschen so, uff, ja, kann man mal machen. Und äh, dann kam aber das, heraus, dass das Eigenkapital der KGA doch so hoch ist durch die Investition von Last Mentors, dass man ziemlich gut aufgestellt ist, trotz dieses Minus und damit so gut durch die Corona-Pandemie gekommen ist, wie man sich das wahrscheinlich auch vorgestellt hat und deshalb durchaus besser dasteht als manch ein Verein, der dann ein kleineres Minus gemacht hat. Und das hatte ich den Eindruck, beruhigte auch alle Beteiligten. Also Ingo Schula hat diese Zahlen vorgelesen und es war so, ja, da haben wir das Minus gemacht und das und dann ist das nicht so toll und hm. Aber, und das ist wirklich, wir haben glaube ich auch schon öfter darüber gesprochen, dass diese Millionen von Lars Windhorst härter wirklich glimpflich durch diese Krise schiffen könnten und genauso ist es halt jetzt gekommen.
0: Ja, und Bei Ingo Schiller habe ich immer den Eindruck, es steht wirklich in großen fetten Lettern, danke Lars Windhorst auf seinen ja. Stirn. <lacht> also man mag sich nicht ausmalen, wie es härter gehen würde in der Pandemie, hätte es dieses Investment nie gegeben. Ähm, apropos Geld, da kann ich noch anschließen und sagen, auch zum Herterdampfer gab es was Neues auf der MV. Ä
1: ich dachte, du hättest nur die E-Pünktchen vergessen und da kam jetzt Herterdämpfer. So. <lacht> ähm,
0: genau, es geht ja nach wie vor darum, dass dieses Boot fahrtauglich gemacht wird ähm, und tja, das ganze Projekt mit der Aktiengesellschaft, das war noch nicht so erfolgversprechend, es ist die Kosten übersteigen äh, bei weitem das, was was vorhanden ist an eingenommenen Mitteln und somit haben sich ähm, Ingmar Pering und Christian Wolter, ähm, die ehemaligen Präsidiumsmitglieder, die das Projekt ja verantworten, ähm, an Herthas Präsidium gewandt und gesagt, könnten wir nicht einen kleinen... Zuschuss bekommen oder eine finanzielle Hilfe. Darüber hat man beraten. Ingo Schiller hat das federführend mit Per Mox Stümer ähm, besprochen und äh, hat gesagt, wir schießen mal 200.000 Euro zu, damit es ein bisschen vorangeht. So. Ähm, außerdem noch weitere Zahlen, die ich dir präsentieren kann von der Mitgliederversammlung. Äh, neue Mitgliederzahlen. Die sind nämlich gestiegen bei Hertha BST, was erstmal erfreulich ist, um, ich glaube, so roundabout 2.000 Mitglieder und die aktuelle Zahl ist jetzt 40.224, was ein Zuwachs ist, ist gut. Was nicht so positiv stimmt, ist, dass äh, beim Stadtrivalen in Köpenick ebenfalls ein Zuwachs zu verzeichnen war. Und Hertha ist jetzt gemessen an den Mitgliedern. Wieder nur die Nummer zwei in der Stadt. Union äh, beziffert die Mitgliederzahl mit 40.725, also 501 Mitglied mehr.
1: Ich, ich finde, dann, dann wäre jetzt langsam mal Zeit, sich an Freddy Bobic zu orientieren, nicht mehr so viel nach hinten zu gucken, sondern ja. nach vorne, so ja. wie er das auch gerne machen möchte. Und du hast es schon mehrfach angeteasert, Jörn, am Mittwoch 20.45 Uhr im Olympiastadion mit neuem Rasen, äh, das Spiel des Jahres, das pokal, die, ah, Pokalfinale, so weit sind wir noch nicht, pokal Pokalachtelfinale gegen den ersten FC Union ja. Kribbelt's bei dir schon. Äh, du du wirst für uns vor Ort sein.
0: Ja, ja, das ist äh, mein, meine große Ehre, ähm, aber oder ist mir eine große Ehre, aber ich muss gestehen, äh, jetzt so im, im Zuge der engen Taktung bei Hertha bin ich noch gar nicht so richtig da angekommen und auch der Auftritt in Wolfsburg hat natürlich noch nicht so wahnsinnig viel Lust auf das Derby gemacht. Ähm Nichtsdestotrotz ist es das eine Spiel, mit dem Hertha diese Saison retten kann. Also man muss sich nur mal vorstellen, man kegelt Union raus, das ist ein Derby-Sieg. das ist ein K.O.-Spielsieg, der Pokaltraum lebt weiter. Danach, also jetzt ohne zu, zu, zu sehr zu übertreiben, aber danach kann in der Liga eigentlich fast kommen, was will, aber... <lacht> Damit hast du wirklich einen Flock denn eingehauen, das kann, kann man dir nicht mehr nehmen. Und natürlich schmerzt eine Derby-Niederlage im Pokal weitaus mehr als in der Liga. In der Liga hast du immer noch ein Rückspiel, da kannst du was korrigieren. Also eine große, große Chance und zugleich kann aber natürlich umgekehrt alles noch viel schlimmer werden.
1: Genau, du genau das Gegenteil von dem, was du gerade gesagt hast. Du verlierst das Derby, du fliegst aus dem Pokal raus und musst den nächsten Traum begraben und die ganze, ja, das ganze Auf und Ab, die ganze Negativspirale geht weiter.
0: Ja, Es ist ein derby deluxe allein schon durch den K.O.-Faktor. Ähm, tja, und wie sieht's aus? Ich erinnere noch mal kurz an das Hinspiel in der Liga. Das hat Hertha mit 0 zu 2 verloren. War da ziemlich chancenlos. Union hat das ganze Ding kontrolliert. Aber, Inga, und damit zahle ich schon mal einen ins Phrasenschwein, der Pokal hat seine eigenen Gesetze, Gott ja, sei Dank. Voll. Und, pass auf, was noch Mut macht, zu Hause hat Hertha eine gute Derby-Bilanz, zuletzt gab es ein 3 zu 1 im Olympiastadion und ein 4 zu 0. Und, hinzu kommt, Union hat noch nie zwei Derbys in Folge gewonnen.
1: Oh. Okay, dann werfen wir jetzt aber auch noch mal kurz einen Blick rüber nach Köpenick, wie da so die okay. Stimmungslage ist. Man okay. hat jetzt gerade 2 zu 1 gegen Hoffenheim verloren. Das war Träum
0: Tabellendritte, ne?
1: Ja, man träumt schon wieder von Europa. Ich habe das Gefühl, die sind echt in anderen Sphären unterwegs <lacht> als Hertha. Das Und wirkt
0: alles deutlich, deutlich gefestigter momentan. Absolut. So ehrlich muss man sein.
1: Sie müssen natürlich auf Ihren Top-Torjäger Thaybo Avouni verzichten, der beim Afrika Cup Wild war. <lacht> Aber ähm, ja, ich muss ehrlich sagen, wenn man den Status Quo der beiden Mannschaften anschaut, dann könnte das eine klare Angelegenheit werden. Ich
0: habe äh, noch mal kurz bei Twitter geschaut, da sehen das manche Hertha-Fans ähnlich. Äh, der Account Big City Club schreibt, noch nie waren wir in einem Derby so sehr Außenseiter. Der User Hertana Mark schreibt, noch nie habe ich vor einem Derby so gar keine Euphorie empfunden für meinen Verein. Und der User Bruzifer schreibt, ich will für Mittwoch Optimismus versprühen. Aber Punkt, 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 ja, kein Plan.
1: Den geht's allen so wie dir, Jan. Du hast gerade auch schon gesagt, du bist noch nicht so richtig da. Aber es gibt ja einen neuen Rasen, da kann man gepflegt Fußball
0: spielen. Es gibt die Hoffnung, dass Stefan Jovetic rechtzeitig fit wird, der noch mit Wartenproblemen zu kämpfen hatte. Vielleicht wurde er in Wolfsburg auch deshalb geschont, damit er im Derby fit ist. Suat Serra wird wird äh, aller Voraussicht nach zurückkehren in die Startelf. Tja, und dann ist auch viel Kopfsache, glaube ich. Der Faktor Druck wird ganz, ganz wichtig. Und tatsächlich kann man ja einerseits sagen, Hertha ist gemessen an der aktuellen Tabellensituation Außenseiter in diesem Derby. Auf der anderen Seite ist da eben dieser Eigenanspruch, der Heimspielfaktor und eben auch der Zugzwang Union wird das verkraften können, selbst wenn die ausscheiden. Die spielen immer noch eine sehr, sehr starke Saison und zwar zum zweiten Mal in Folge und Hertha braucht einfach dieses Erfolgserlebnis sehr viel dringender. Es gibt auch keinen großen Support von den Rängen, kaum Zuschauer, das heißt für den Verein auch ne, keine Einnahmen. Also normalerweise wäre das Stadion ausverkauft gewesen, hast du jetzt nicht, da müssen die Spieler schon selbst die Kurve kriegen.
1: Ich hatte auch noch den Eindruck, dass Hertha sich, äh, weil wir jetzt gerade bei den Mutmachern sind, dass Hertha sich äh, vor allem gegen Mannschaften, die sich selbst sehr sicher waren, immer ganz gut präsentiert hat. Wie zum Beispiel gegen Dortmund, ähm, die selbst sehr gefestigt waren, schnell aus der Spur zu bringen. Und das ist so ein bisschen meine Hoffnung, die ich habe. Dass sie so merken, okay, hier, hier geht was. Und dann könnte es ein ziemlich ziemlich gutes K.O.-Spiel werden. Ja. Da spricht ich wahrscheinlich auch mehr Hoffnung, als ich, <lacht> ich glaube, aber egal.
0: Darf ich dir einen, einen Tipp abtrotzen?
1: Ein Tipp. 3 zu 2 für Hertha.
0: Reguläre Spielzeit?
1: Why? Ja, ja, reguläre Spielzeit und ich werde meine Mütze bis Mittwoch nicht mehr absetzen.
0: Okay. Ich sage, Hertha macht es im Elfmeterschießen. Bei Union äh, komm, kommt der Kräfteverschleiß durch die Europa Conference League zum Tragen und es schlägt die ganz, ganz große Stunde von Alexander scholo
1: ich möchte dich kurz daran erinnern, dass du im Stadion bist. Nicht, dass du am Mittwoch anfängst rumzumeckern, wenn es irgendwann 23.45 Uhr ist und du da immer noch sitzt. Ja. <lacht>
0: ah, und dann am Sonntag, 17.30 Uhr, geht es an gleicher Stelle schon weiter. Die Bayern kommen. Hey, normalerweise
1: Spiel des Jahres. Ähm, Jetzt können wir das alles nochmal sagen, was wir gerade gesagt haben. <lacht>
0: genau, aber das ersparen wir euch und sagen nur, was wird das nur für eine Woche. Freut euch drauf, äh, solange das noch geht. Insofern kommt gut. In diese Derbywoche, in die denkwürdige Derbywoche, Bleibt gesund und munter, passt auf euch auf. Wir melden uns wieder am nächsten Montag. Das ist dann der 24. Januar. Bis dahin. Ciao. Immer härter. Der Podcast der Berliner Morgenpost.